0: This is the way.
1: Am I under arrest? I like those odds.
0: Mahala to Havaka. I have spoken.
2: Niech będzie wychylony. Witam wszystkich na drugim epizodzie naszego podcastu This is the YX Podcast Dzisiaj zaczniemy najpierw od małego świętowania. Nasz pierwszy epizod miał aż 117, 117
0: unikalnych odsłuchań, co jest dużo, dużo wyżej niż
3: wszyscy chyba podejrzewaliśmy. Ty na to chudy? No z- zdecydowanie, ale można też dodać, że podcast może, można znaleźć na Google Podcast i Apple Podcast. Tak. I na Podbinie. I ja oczywiście na Podbinie, tak. Kto jest naszą platformą
2: hostującą. Yy, Traju dołączy do nas za kilka minut, yy, więc powiemy trochę na wstępie, chciałbym powiedzieć trochę o strukturze. Yy, Prowadzamy takie dwa... W miarę stałe te elementy będą to pytania od słuchaczy, gdzie będziemy się starali odpowiedzieć na dwa, maksymalnie trzy pytania od, od słuchaczy, jakiekolwiek, które chcecie zadać. Póki nie będą łamały regulaminu i nie będą, że tak powiem, obijały się o politykę, to wszystko. Nawet pytania typu, czy ktoś lubi pizzę z ananasem i dlaczego nie. Tak i będzie też segment poświęcony rozpiskom od słuchaczy. Więc jeśli będziecie chcieli, żeby, żeby przyjrzeć się waszemu pomysłowi, macie jakąś rozpiskę, którą, która wiecie, że działa, że jakoś działa, ale może nie działa do końca tak, jakbyście chcieli, albo macie jakiś zamysł, czegoś tam wam brakuje w tych wielu, w, w, tak powiem, ruszających się elementów tej, w tej rozpisce, to jak najbardziej e, zapraszamy do przesyłania. Mamy w strefie podcastową specjalny kanał Pytania do Prowadzących, gdzie też będziemy e, prosili o rozpiski w formacie linku do jazbi, dlatego że jest nam wiele, jest, będzie o wiele prościej zarządzić tym wszystkim. Jeśli to będzie link do jazbi, bo możemy sobie otworzyć e, rozpisko w osobnej karcie i wtedy ją dokładnie omawiać, tak? Dobrze by było, żeby też osoba przysyłająca tą rozpiskę nam napisała, co ona oczekuje. Na przykład, jeśli to jest rozpiska, która ma mieć, yy, mieć dalana Oberosa w, w Staiwipairze. Bo tak, tak, bo to jest pilot, którym ktoś chciałby latać. Tak? Albo ta roz, tej rozpicy zależy komuś na, na odpaleniu danej interakcji. I, i tak dalej, tak? Warto by było, żeby taka myśl przewodnia została osta- od razu podesłana z tą e, rozpiską.
3: No, w skrócie mówiąc, zamysł rozpiski jaki był. Chcę latać tak. Fenem, to będę latał Fenem. Chcę latać właśnie Fenem w Hełce, PS6, który jest tylko dwa punkty tańszy od hery, będę latał w tym PS6.
2: Dokładnie, dokładnie. Właśnie chodzi o tego typu, o tego typu zamysłu, tak? bo nikt chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś na przykład wrzuci Wejdera w Defenderze, a my go zmienimy na Rexlera i dodamy kolejny statek, tak? Bo, bo, bo naszym zdaniem będzie to lepsze. tak? Jeśli to ma być jakiś konkretny statek, może też być konkretny upgrade albo konkretna synergia. tak? Na zasadzie zależy mi na tym, żeby mieć rozpiskę, w której Honda Onaka jest kluczowym elementem. Bo no, na przykład zakładam Jama na, na krytyczny statek albo coś takiego. tak?
0: Więc yy, to
2: taki jest zamek, zamysł tego segmentu. Yy, my będziemy go umieszczać w zależności od tego, jaki mamy temat do omówienia, ile on przewidujemy od czasu zajmuje albo na początku, albo na końcu. Yy, będziemy, będziemy się starać. Yy, omawiać dwie rozpiski odpowiadać na trzy pytania. Jak to wyjdzie, zobaczymy, tak? Uczymy się jeszcze. To jest dla na nas tak naprawdę początek nadal. O, widzimy Treju. Treju, przywitaj się. Jak możesz?
1: Siema, jestem. Cześć wszystkim. No. Elo. Okay. Elo. No.
2: Jako, że nie mamy żadnej rozpiski do mówienia na ten moment i żadnego pytania, jeśli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytania, Albo wrzucić rozpiskę w trakcie, to zapraszam. Przejdę do motywu przewodniego naszego dzisiejszego podcastu. Jest to sztuka latania. Będzie to taka seria epizodów rozrzuconych między epizodami, gdzie będziemy omawiać rozpiski, omawiać metę, omawiać nasze różne turnieje, w których braliśmy udział lub nie. Gdzie będziemy się skupiać tak naprawdę na tym, jak latać, na co zwracać uwagę i tak dalej. Zaczniemy wszystko... Yy, jak się dobrze postawki. przygotować
3: do samej gry, od podejścia do stołu, ale myślę, że zanim zaczniemy, warto może był Okwano, żebyś wspomniał o swoim zwycięskim dniu na Dniu Gier Planszowych.
2: A, a tak, udało mi się wygrać warszawski Dzień Gier Planszowych na turniej organizowanym przez Ken'a. Yy, tak. Było fajnie znowu coś wygrać, dawno, yy, dawno mi się nie udało wyde- wygrać turnieju, jestem takim graczem, który w miarę często, jak na siebie mi się wydaje, jak się przyłożę, ty, to w miarę często ląduje w topach, ale zawsze coś mi brakuje do tego, żeby je, je wygrywać, więc nawet wygr- wygranie takiego mniejszego lokala, znaczy mniejszego, to było, było, to było nas tam 22 osoby, to całkiem sporo, bo jak na internetu tutaj, całkiem fajnie.
1: Trzy, no bo to w nocy, więc. Nie, w nocy do się wiele zmieści rzeczy, nie? Tak, no ale to były trzy rundy jeszcze trzeba wiesz.
3: Kiedy, kiedyś na nocnym graniu próbowaliśmy y, zagrać cztery rundy, to wam powiem, przyjeżdżając tam chyba na dwudziestą pierwszą z i wracając blisko piątej rano, było
1: ciężko.
2: Tak, tak, my to, no, to, to zaczęliśmy, znowu o dwudziestej pierwszej, z, z, z lekkim obsługą, jak zwykle, no, no, bo, no, bo, no bo to tak jest, to jest, taka jest natura tego, tego tu nie ma być luźny i, i ten. I skończyliśmy jest, 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 jest chyba około drugiej, to jest naprawdę wystarczające.
3: Tak, to gra, gratulacje Kwan tą twoją ciekawą rozpiską, Tasha, tak. Harry i Janor. Złożyłem
2: hmm. rozpiskę, która jest moim zdaniem hmm, nie wiem czy kolejnym Django zam e, tych punktów, ale jest blisko. Moi, jest naprawdę blisko tego. To jest e, Dash, który ma Trickshotta, e, Outrider e, i, i False Transponder kody. E, do tego jest Janos e, z, tym, e, z Hopeful i z tytułem z Moldy Crow I do tego Hera z File Control Systemem i Jamin Beamem. Rozpiska jest bardzo
0: mocna. Bardzo mocno odkrutniem gram, nie przegrałem jeszcze żadnej gry. Co przy ilości błędów, które mi się zdarza czasami
2: popełniać, jest yy, dobrym, świadczy dobrze o tej, tej rozpisce. No i to też jest, umówmy się, dasz. to jest statek, którym swojego czasu latałem przez dwa lata prawie non stop. To, stat- to jest statek, który razem w parze z Mirandą 1.0 dał mi w jednym sezonie chyba
0: topy w, na 4 z pięciu natio, na którym byłem więc miałem twierdzić że mam go w miarę oblatanego o widzę że Peter do nas dołączył na pewien czas myślę
3: że Nie dzisiaj to Peter to Peter dzisiaj bardziej w formie słuchacza z tego co tak. wiem ma e, akurat Wyszło, że ma w tym samym czasie grę. Tak, na jednym z turniej, więc niestety dzisiaj bez Pitera, ale. Ale trzymamy jego... kciuki. Wszyscy. Za powodzenie. Tak, to tak. Ja, myśl, ja myślę Kwan, że możemy lecieć dalej z sztuką latania tak, i gdzieś później dopasujesz tą swoją rozpiskę do o, tego, o czym będziemy mówić. Tak, do jakiegoś archetypu.
2: Ja bym chciał zacząć od tego, w zależności od tego, czy podchodzimy do danej gry, czy do danego turnieju, najpierw powinniśmy sobie zadać pytanie, jaki mamy cel. Dlatego, że w zależności od tego, jaki mamy cel, powinniśmy sobie składać rozpiski i przygotowywać się do tego turnieju trochę inaczej. tak? Są turnieje, na które się chodzi po to, żeby się wygry- żeby wygrywać. Ale ja na przykład osobiście nie zawsze biorę rozpiskę i to daje mi największe szanse. Czasami biorę rozpiskę, wiedząc, że to nie jest, że jak będę grał, jakby nie patrzeć z jedną ręką
0: związaną z tyłu, dlatego że na przykład ten. Dlatego, że na przykład
2: to jest archetyp, który nie mam oblatany, albo wiem, że to jest rozpiska, która jest niemetowa, która ma bardzo słabe paringi z daną, że tak powiem, z czymś innym i ma inny cel niż wygrywanie, tak? sobie takie, takie tak naprawdę sześć, ten, sześć takich celi, które możemy mieć. Oczywistym jest wygrywanie, tak? Kolejnym celem może być ogranie trudnego paringu, albo poznanie słabości danej rozpiski, więc w tym momencie bierzemy na taki trudniej, Pozwolę kładę się
3: wtrącić. Tutaj z tym ograniem trudnego paringu, poznaniem nowego archetypu, troszkę bym się ja ze swojej perspektywy nie zgodził, głównie z tego powodu, że coś takiego często gramy sobie casualowo po prostu po naszych miastach, żeby właśnie przygotować się do turnieju wcześniej. Oczywiście mogą znaleźć się przypadki, że wpadnę na turniej i dostanę wszędzie, jak kiedyś latał Boba w koszkach bodajże i na turnieju spotkaj sama oba koszka. No, zdarza się, ale wydaje mi się, że raczej takie rzeczy robimy troszkę przed turniejem, niż stricte na, 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 ustawiamy się pod, pod to zadanie, żeby ograć trudny paring stricte na turnieju, nawet jeżeli to jest to mały lokal.
2: To znaczy, ogranie trudnego paringu to rzeczywiście to, jest, to, jest, to ma być to mam cel gry, tak? Bardziej niż cel turnieju, tu się zgodzę z tobą, ale poznanie nowego archetypu, ja czasami tak robię, że biorę nowy archetyp i coś, czym wiem, że nie będę latał. Z jakiegoś powodu, bo mi się nie do końca podoba, bo to nie jest mój styl, bo to jest na przykład, nie wiem, broken i tak dalej, a biorę, czy to, czy to są statki, które moim zdaniem są źle wycenione, latanie, i dlatego nimi nie latam, ale biorę to po to, żeby sprawdzić to w środowisku turniejowym. Ja mam na przykład taki problem, problem, nie problem, że często się zdarza tak, że g- gry bardzo często wygrywam, ja rzadko przegrywam gry casualowe, e, naprawdę rzadko, jak wezmę jakąś taką turniejową rozpiskę z różnymi graczami, a później przychodzę na turniej i, y, i widzę, że ludzie latają tą rozpiską na turnieju, czy przeciwko temu całkowicie inaczej i zaczyna się problem. Tak? Więc y-
3: Okay. No, warto, warto też wziąć pod uwagę, że po prostu grając w swoich lokalnych storach obeznajemy się z graczami. Też mogę taki przykład zostawić o, ostatnio z też planszówkowego turnieju, gdzie Roberto grając już ze mną miliard razy po prostu totalnie wiedział co zrobię, co mu tak naprawdę wygrało grę, a myślę, że większość osób na, nawet na Natio mogłoby nie obszaić takiego ruchu więc może z niektórej perspektywy fajnie ogrywać niektóre paringi na jakichś takich wyjazdowych, mniejszych turniejach, choć raczej to jest cel samej gry w sobie. Gdzieś tam, nie wiem jak u Ciebie Treju, jak Ty do tego podchodzisz?
1: Różnie są od wygrywania, z mojej perspektywy. I obojętnie jaki jest duży, to zazwyczaj z tyłu głowy mam, że chcę go wygrać. Nie zawsze yy, mam pomysł, yy, że koniecznie muszę brać najmocniejszą rozpę, która jest aktualnie w mecie, bo nie zawsze ta rozpiska jest w, akurat z first orderu, zazwyczaj nie jest z first orderu. jakby To limituje trochę opcje. Natomiast... Yy... Umówmy się,
2: umówmy się trejo, że prawie nigdy nie jest z first orderu, więc masz zazwyczaj otwarty.
1: Chodzi mi o to, że gdzieś to się prędzej czy później i tak włączy, że chcesz ten turniej wygrać, trudno mi, bo dla mnie to to stwierdzenie, że idę sam sobie ograć jakiś archetyp i tak dalej to jest bardziej taki robienie sobie wymówki, ale jak, tak na koniec dnia będę szczery ze sobą i tak idę go wygrać. Zazwyczaj to nie wychodzi, ale i tak będę go próbował, próbował wygrać. Natomiast spoko opcją jest branie, tak jak mówiłeś Kwan, jakiś rozp, które niekoniecznie są w naszym playstylu czy czymkolwiek kręgu zainteresowań, i tak dalej, ale które są jakimś takim, jak to Amerykanie mówią, meta-Boogieman, żeby daleko nie szukać, to takiego Django Zam, wziąć, wziąć to na turniej i zagrać tym trzy no, nie żeby zobaczyć jak to działa i czy to rzeczywiście jest takie, taki samograj, czy może nie do końca jest to taki samograj, bo jest duża szansa, że spotkać tam na tym trudniej ludzi, którzy mają pirazy drzwi pojęcie, co zrobić przeciwko takiemu przykładowemu Django Zam. Zweryfikować jakby swoje podejście do tej rozpy, to jest spoko pomysł, <śmiech> to się zgodzę. No albo jakiś tam inny archetyp, który po prostu nie wiem, Triple Aces, chociaż my zawsze będziemy woleli grać joustrami, to sobie wziąć Triple Aces i zobaczyć jak im się lata, to jest spoko pomysł no a tam też mam takie przygody czasami jak ty mówiłeś, chudy, że grasz z kimś na lokalnych turniejach ta gra jest zupełnie inna, przez to, że grało się z tą osobą 100 razy. Nie ja mam tak na przykład z piszczem, że graliśmy już tyle razy, że to jest bez sensu momentami mam wrażenie, To jest po prostu szukanie na siłę, p- p- próba wynalezienia koła na nowo i tak dalej, nie? Tak, bo Żeby nawet... znaleźć jakiś moment zaskoczenia, nie?
2: Nawet zastosujesz z e, fortel, fortelu, fortelu, to na koniec dnia zaskakuje siebie bardziej niż Piszcza. Bo on się tego spodziewał, a ty się nie spodziewałeś tego wyniku.
1: Tak, tak. Ty się nie spodziewałeś miejsca, gdzie poludujesz czasami, no. no. I tak dalej, no.
2: Dokładnie. To znaczy, ja jeszcze takich, z takich rzeczy, które... ten... E, robię poza pozna- To znaczy, część tych rzeczy robiłem, teraz robię to rzadziej, ale robiłem, jak, mia- jak miałem... jak się przyczykowałem do jakiegoś turnieju, na którym mi bardziej zależało. Albo jak szykowałem się, jak kiedyś... Często jeździłem na takie Natio, do różnych krajów, to jak brałem udział, w nad, miałem na przykład zaplanowane 3-4 nagrania w drugiej części roku, to w pierwszej połowie, czy tam ileś miesięcy przed, jak chodziłem na turnieje, to głównie po to, żeby ogrywać pewne rzeczy. Teraz zdarza mi się tak, to, to, co Ty mówiłeś, Treju, to jest bardzo dobry przykład. Chodzić po to, żeby szlifować konkretne umiejętności. Czyli na przykład jak Ostatnio dobrze szło mi, i grałem głównie archetypem w postaci, nie wiem, sałatki, no to wezmę Keeper Laces, tak? Jak dobrze mi szło Hanem, to zostawię Hanna na półce i sobie złożę coś na przykład
0: z Kamami, którym grałem bardzo, bardzo mało. I to jest yy, też jeden z powodów, dla których...
2: K- k- Różni ludzie robią różne rzeczy. Niektórzy ludzie chodzą po to, żeby od- mieć fans odpalenia pewnego komba. Zdarzyło mi się grać yy, na ten, yy, nawet na większych turniejach, gdzie jest Pi z ludźmi, którzy mieli bardzo alternatywne rozpiski i po to, żeby odpalić jakieś kombo. Tak? I na zasadzie odpaliłem kombo. Jestem zadowolony z tego, z tego turnieju. Mogę przegrać resztę gier, ale kombo odpalone zadziałało. Tak, I tacy ludzie też się zdarzają. I warto sobie zadać to pytanie. Tak naprawdę, moim zdaniem, dlatego, że wtedy składamy rzeczy. Ten, ten. No, składamy rzeczy w inny sposób, tak? Ja po sobie zauważyłem, że jak mam taki moment. Miałem takie momenty Fixwingu, gdzie szedłem po, tylko po to, żeby wygrywać. Głównie po to, żeby wygrywać, a później, nie wiem, misnałem topa o kilka mowa, albo zrobiłem. Odpadłem w pierwszej, drugiej rundzie topa, jak zwykle. To łapała mnie frustracja i traciłem trochę fan z tej gry. Zauważyłem, że jak jak chodzę czasami po inne rzeczy,
0: to jak zaczynam bardziej wygrywać, to to jest fajny bonus, który powoduje, że jeszcze bardziej mi się chce latać.
3: No tak, to fakt, ale to też odpowiednio, jeżeli mówimy o kwestii turniejowej, dopasować do rangi turnieju, bo nie okłamujmy się, na Natio, Raczej nie weźmiesz rozpiski, którą w życiu nie grałeś i jeżeli jesteś graczem, który gra dość regularnie, no nie nie pójdziesz tam szlifować, tak? Nati tak naprawdę największy możliwy turniej narodowy, więc trzeba tą rangę turnieju dopasować, bo na jakiegoś casuala ok, można coś wziąć ciekawego, co tobie się wydaje, że zadziała? Albo na takie luźne granie, jak na przykład a, mamy w Łodzi co środę luźne granie, to ludzie naprawdę wymyślają cuda na kiju czasem, jak w, byleby właśnie, tak jak mówisz, weszło jakieś kombo czy coś, Pogres stricte dla fanu.
1: No ja miałem na przykład takie podejście do przedostatnich chyba sitów, że m, to było krótko po wyjściu m, Droid 3Fightera i HMP. I tam było 8 rund, że mogę tam, i tam mogę na co rundę mieć inną rozpę. Z takim podejściem podszedłem, że obojętnie co będzie w tej rozpie, ma być coś z tych nowości, nie? Albo, jak, albo jeden handpa, jako, albo cztery, nieważne, albo jeden Droid Tri-Fighter, ale z, tak, żeby poznać te statki. nie I w ten sposób właśnie <śmiech> sobie je potrzebne do tego do turnieju. Ale zawsze na koniec dnia starałem się, żeby to nadal było kompetytywne i żeby to miało jakieś ręce i nogi, się do czegoś nadawało, eee, żeby dało mi jakąś szansę na, na, na wygraną. Eee... Żeby no, tak naprawdę
3: zauważyć, to tutaj, tak potrzebujemy troszkę czasu, troszkę obycia z tą grą. Jakby nie patrzeć, żeby. W pewnym momencie mamy taką rutynę. Wchodzi taka rutyna w tworzeniu rozpisek, że. Kurczę, chciałbym tym zagrać, ale to nie działa. Do tego nie wezmę.
2: Tak, ja dlatego to, dlatego właśnie też, żeby przełamać tą rutynę, czasami zmieniam frakcję, i zmieniam kompletnie archetyp na takich, którym nigdy nie. zazwyczaj nie gram bo mi nie leży i tak dalej, tak? Żeby wyłamać żeby się z tego schematu. Ja wpadłem jakiś czas temu w, tego, w ten schemat, że jaką, jaką rozpiskę nie złożyłem, kończyła się na, na koniec dnia na, rozpiską, na rozpiskę z Hanem. Miałem taki moment. Hanem w Sokole. Niezależnie od jakiej frakcji zaczynałem, kończyłem na Hanie w Sokole w Rebeni. Tak? Więc żeby to przełamać, e, zacząłem latać czymś innym i... Miałem taki okres, że nie miałem wyników, gdzie często dropowałem i tak dalej, ale na koniec dnia chyba wyszło mi to na dobra, bo znalazłem, odkryłem dodatkowy pan z tej całej gry, że mi się zasz-
0: znowu zach- zachciało chcieć brać jeszcze bardziej, inwestować więcej czasu w fixa. So.
1: To ja tak. myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy już przejść do archetypu, tak. bo i tak już padały przykłady różnych, tam już mówiliśmy o Bifakty czy triple aces.
2: Tak, tak. I teraz tak, składając taką Rozpiskę warto się na samym początku zastanowić, jakim archetypem chcemy nadać. Tych archetypów wyróżniliśmy kilka i będziemy przechodzić jeden, że tak powiem, po jednym dawać trochę przykładu i omawiać, jak działa taka rozpiska. Pierwszym archetypem, który mamy opisany i który chcielibyśmy omówić, to jest Swarm. To jest jeden z najstarszych archetypów, który pojawił się na samym początku, jak wyszedł X-Wing prawie i to jest. To, jest, to są rozpiski, które mają od 6 do 8 statków i mamy tak naprawdę aktualnie dwa typy swarmów. Zacznę od tego najstarszego, czyli ty SWARM, który powrócił znowu w hyperspace, o czym mogliśmy się przekonać podczas analizy rozpisek z ostatniego dużego hyperowego turnieju. I to jest. Taki naprawdę klasyczny swarm, który lata w bloku, dlatego że wszyscy są przyklejeni do Hall Runner, bo jej umiejętność, która daje Ci czerwonej kości, działa w jedynce, i dlatego jest pięć różnych imiennych tajów. I każdy z tych TIE-fighterów ma jakąś tam fajną, ciekawą umiejętność,
0: która. Penn, która powoduje, że ten
2: Swarm ma dodatkowo takiego małego toolboxa ze sobą, bo mamy tam na przykład yy, i ma kilka, jest kilka różnych rodzajów. Są te, te Swarmy bardziej ofensywne, yy, gdzie wchodzi Mauler, wchodzi Skurcz, yy, wchodzi Wampa yy, i są takie bardziej defensywne, gdzie jest na przykład Sein z, z, z Delemeko. Sein rozdaje te yy, hity podtarcze, a Delmeco powoduje, że TIEFIGHTERY dostają przerzut zielonej kości. Jest też drugi typ takich swarmów, to jest tak zwany droid swarm. To są low PSowe generyki. I tu może... chudy albo TRAIL powiedzą coś na, na temat tego archetypu. Ja może znaczy, droid... do tej
1: pory najbardziej grany był z tych droidowych swarmów, wariacje na temat sześciu dronek plus dwóch hien na hienach plazmy, na dronkach discordy. Ale to, było, bo to, to, to podlegało różnym wariacjom w zależności od playstylu, bo niektórzy woleli tam elektro, coś tam, missiles na tych dronkach mieć, bo to nie wymaga loka ale wariacje, wariacje na, na ten, na, 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 właśnie na ten temat, czyli to był swarm ośmiostatkowy. Ewentualnie druga opcja jest taka, że jest to swarm siedmiostatkowy i to jest sześć dron plus jakiś bufujący towarzystwo hmm, Belzebub, jakkolwiek to się nazywa, to gdzie latał Grievous, ale akurat nie Grievous, bo Grievous no, ma tak. taką bardzo indywidualną, ale ten od Crackshotów albo jakiś inny zawodnik, tak, jakiś takim jest rodzajem. Ale no to wyjejeżdżają ja, dwie wariacje.
3: Myślę, Trejo, że nawet jeżeli mówimy o Droid Swarmie, to raczej powinniśmy to rozróżnić tak, jak Pan mówił na początku, coś. Y, mamy jeden statek, wokół którego latamy. Czy to byłaby Hochla, czy to byłby Sir, który był wcześniej, czy to jakieś Drea Swarmy. Kiedy, które kiedyś działały, a po prostu spam generyków, e, czy to po prostu sześć dronek, dwie hieny, czy to nie czy, pamiętam ile wchodziło z cyklu.
1: Mówmy się, ale do tej pory independent calculations były za drogie, żeby próbować rozdzielać te swarmy i obojętnie co tam było, to network calculations sprawiało, że to chciało latać w, w mniej lub bardziej, ale w tym samym obszarze, więc pomysły, że cztery w jeden róg, cztery w drugi róg były fortunne bo traciłeś, traciłeś trochę na Network Calculations. W związku z czym ten, nawet swarm 8 statków do tej pory i tak latał w kupie ze względu na Network Calculations, jakby to jest wbudowana mechanika, która promuje latanie razem. Teraz no to, jak independent to. calculations są za zero punktów, to się mo- może próbować te swormy rozbijać na dwa skrzydła, nie? czy cokolwiek. No do tej pory to się też... Rozbija.
2: To też jest. jest Te droidy musiały być przynajmniej jeden od kolegi, czy jeden od dwóch kolegów, a nie jeden od Hochli, co też trochę zmienia. To znaczy akurat Seera bym bo Sear działa w jeden w ten, w trójce działał z tego co pamiętam. Nawet jak, jak działa w drujce, dwójce z drełem, to nie jest takie ograniczenie jak, jak jest w przypadku Hockley. Ale tak, tutaj Treju ma rację, że te statki musiały być w miarę zlokalizowane, żeby chociaż mieć kolegę lub dwóch w okolicy, żeby móc sobie tę kalkulację przekonać, przekazać. Tak? Teraz, teraz myślę, że przy independent calculations będzie tego więcej. Kiedyś był jeszcze swarm z siedmiu styków, których teraz wchodzi tak, sześć z tego, co wiem, tylko. Więc... No,
1: chodzi siedem. Pytanie jest o kompromisy, na które jesteś gotów iść.
2: No, wchodzi siedem, ale bez kanonów, tak? Więc to było siedem cyków, które potrafiło mocno kopać, a teraz jest siedem cyków z makaronem albo sześć z kopem, więc już jest, już jest trochę lepiej.
1: No, to no, to, m- nadal podejrzewam, że tam czy się da 7 wylatać. No, jest cały czas też malarus sworm, nie?
3: Malarus, Sloan Swarm, czyli tak jak y, mówię reasumując, jest... mówiłem budowanie Swarma wokół jednego Toolbox, no może nie Toolboxa, po prostu Tula, tak?
1: To nie, no to, to jest po prostu jest coś, co daje buffa w jakimś range'u nie, bez chargeów, tak? Czyli Chochla, malarus, Sir, y, tam nie ma charge'ów. W związku z czym proste założenie jest, prosta konkluzja jest taka, że im więcej weźmiesz statków, które wykorzystuje ten trigger, tym lepiej. Bo nie, czy to jest malarus, chochla czy tak dalej, to tym lepiej. No i wokół tego budujesz, budujesz wokół tego ten, całą rozpiskę, w związku z czym wiadomo, że będziesz patrzył na naj, naj, najtańsze spamowalne podwozie które będzie wykorzystywało trigger, który jest do wykorzystania. Aczkolwiek trigger Hochley jest najtrudniejszy do wykorzystania, no bo to jest jednak range 1 i to wymaga umiejętności latania. Często te swormy, zwłaszcza te, te swormy, te, te, te takie in... wyższo-PSowe, o których wspominałeś, tam takie, takie toolboxowe, no to tam się jeszcze inicjatywy różnią i tam ten, 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 w tym którymś momencie <śmiech> trzeba wysilić mózg. Po pierwszym, zazwyczaj po pierwszym engageu. Jak chcesz to obrócić, żeby te koła wypadły tam, gdzie wypad mają wypaść. Zwłaszcza do że... Ukłony do
3: wuka. Tak. Nie? Tak, to jest
1: to. No ale takie jest zazwyczaj założenie Swarmów. Jedynym takim Swarmem, to, który tak nie działał, że był jeden centerpiece, to był właśnie wspomniany styk Swarm albo po prostu 8 TFO. A 8 TFO już się nie mieści, a, a styki się mieszczą, ale już nie są, tak jak Pan powiedział, takie, takie fajne jak były. Kolejny, rzecz,
2: która się teraz pojawiła po tych punktach, którą ja testowałem i którą Ken latał na, właśnie na tym nocnym graniu, jeszcze się wingów ferberianckich. Sensitive z tym, z wektor Tkanons i tak dalej. Każdy ma starbit Slash i to nie, to jest taka rozpiska, która już jest Swarmem, ale nie musi kompletnie latać, nie jest przyczepiona do niczego. Warto by było tylko, żeby strzały do tego celu, celu, który zbampi się. Tego, no. Nie
3: nie to Co? To nie, nie, ten... to nie, to nie To nie, to nie, to
2: Arvela. Arvela. Dokładnie. To się z w Arvela's Intimidation, tak? Albo, Albo dostanie Arvel. starboardami, ty, 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 tymi tymi slaszami. Tych wingów jest tyle, że nawet jak dostaniesz tam strajny na połowie z nich, to zazwyczaj kosztu gain ratio jest wystarczająco dużo, że możesz to przyjąć, nawet jak jesteś. Jak będziesz farku, no nie?
1: No to I myślę, prowadzi? że sformy załatwiliśmy.
3: Bify, bify, ulubione rzeczy n Bify, bify, ulubione rzeczy nzeru. Ulubione rzecz
2: Są rozpiski generalnie, które mają bardzo dużo życia i latają jeden prosto albo jeden bank. Jeden I bank. Tak? I mają trzy kości mają, no tak. I mają, mają trzy kości ataku, dużo życia. Jeden bank latają wtedy, kiedy generują dość dużą ilość stresu po, gra, po stronie gracza bifowego, że muszą wybrać inny manewr niż jeden prosto. Tak to powoduje, to widać na twarzy. Na przykład kolegi jak wybiera, jak wybierze inny manewr, od razu widać tą ilość stresu, która. Yy, i te drze, drżenie rąk, które się pojawia.
3: Tutaj JZ dobrze na czacie wspomniał, że muszą mieć dwójkę lub trójkę ostrą. Muszą mieć, tak, to prawda, bo te statki muszą zawrócić w odpowiedniej chwili i przejąć środek po prostu, bo chodzi o. Tą, Masz rację. Masz szację,
2: ale, ale, jak, ale że tak powiem, jak polecisz więcej, e, to robisz za dużo 2 lub trzy ostro, to się zaczynasz bać. Nie, ale tak e, poważnie, e, to, to, to jest tak naprawdę. To są rozpiski, które nie muszą być, nie muszą latać razem. I często najlepszym rozwiązaniem to, psz, Dlatego, że te rozpiski mają trzy kości ataku, biją naprawdę mocno, mają dużo życia, to, naj, to najlepiej jest zbudować tymi rozpiskami killboxa, szczególnie takimi, które nie są, przy, że tak powiem, przyklejone z jakiegoś powodu blisko. I to jest sztuka tym latać. Mówiąc szczerze, tak, już kończąc, kończąc że tak powiem, żarty z naszego kolegi, który lubi tym latać, tak?
3: Robienie killboxów takim bifem, to jest, to jest pewien rodzaj szkina. Z drugiej strony najłatwiej zrobić killboxa takim beefem w ten sposób, że lecisz ładną chmarą, lecisz równo i jak przypadkiem coś spotkasz w arku, to spotka- spotykają to cztery statki z trzema kościami, z double modem i statk, który już spotkali, po prostu go nie ma.
1: No, ja, ta, ta. ja też mam takie wrażenie, że ty, czasami pojęcie beefu i killboxu to jest taki, że leci box, który robi kill. A nie, że tak klasycznie jak rozumiemy kill boxa, że jest jakaś strefa, która jest otoczona, tak? Tam jedni zrobili jeden do przodu, drudzy zrobili pięć kojo i ktoś ląduje w środku i tam ginie. Nie, tu jest taki box, który leci i on killuje to, co spotka. Z jednej strony tak, ale z
2: drugiej strony... Tymi graczami, z którymi miałem problem, którzy, którzy latają ją BIFem, to są nie ci gracze, co lecą całą rozpiską w jeden sposób, dlatego że wtedy pewnymi typami rozpisek jestem w stanie to całkiem dobrze wylatać. Tak? Niezależnie od tego, w którą stronę Wiesz, polecam. Moim
1: zdaniem dobrym przykładem, BIFu yy, są spamy hmp nie? 4 albo 5 H, HMP. I to lata trochę inaczej y, niż y, przez y, te side stepy, niż y, klasyczne beefy. To znaczy, tam są jedynki do przodu, ale, ale oprócz tego są te side stepy, które sprawiają, że. Mm, to zupełnie inna gra jest, niż w porównaniu do takich rebelianckich czy rezystancyjnych bifów. Tak. Natomiast ilość hapeków y, jest bardzo bardzo zbliżona. 32. Nie, może, nawet w tym gorszym wariancie, czy jest 32? Tak, i to... W sensie gorszym, w sensie bardziej wyposażonym, czy tutaj mniej podwozi. Aczkolwiek Pięcio też ma sens. 5 tak, tak. hpekowa rozpa-
2: Tak, tak, tak. Y, jedną tak. rzecz, którą też należy tutaj zaznaczyć że Tak naprawdę yy, te rozpiski, yy, jeśli nie robią killboxa, mają czasami problem z asami z podwójną repozycją. Bo często się okazuje, że strzela jeden statek, jak, albo jak źle polecisz i akurat yy, właśnie nie roz. Yy, ten. Yy, trochę nie arka, nie starasz się robić jakiegoś takiego właśnie większego pola rażenia. To często się może okazać, że po prostu, ok, masz cztery duże gany, które patrzą w tą stronę, który, w której nikogo nie ma. tak? A ktoś ci gdzieś tam strzela z innej. tak? Ale to, to, to też jest rozpiska, która, to jest pewien styl grania, który wymaga skilla. Tak? Pewnego innego rodzaju skilla niż latanie. Kolejnym archetypem, który zostawię chyba do omówienia chudemu, to, jest, to są trzy
3: asy. A, triple Aces yeah, jest dużo, dużo. No, co, sama nazwa mówi, co tam ma być. Trzy asy, trzy wysokie PS, najlepiej podwójna repozycja, nie dajesz się trafić yy, i łupiesz jak, najba, jak najmocniej. Zazwyczaj Triple Aces na przykład na takie bife mają problem na początku, mają mniejszą siłę przebicia, ale jak zaczną skubać, ubijać, to się sytuacja odwraca. To taki snowball robić robi w, te, w tego typu rozpiskach, e, ale no, można kilka, kilka, frakcji tak naprawdę używa tych tri, triple aces. E, głównym chyba n- najbardziej znanymi są imperialne asy, takie potrójne asy, czy to e, z dwie szóstki i piątka w Grand Inquisitorze, chociaż w tej chwili można trzy szóstki wrzucić, co nie jest najlepsze moim zdaniem, ale można. Czy to zastąpić na przykład jeden ze statków Echo w tym wypadku, która może nie ma super wysokiego PS, ale jest bardzo ciężka do złapania i bardzo fajnie ucieka z arków. Oczywiście mamy asy F.O., które są taką biedniejszą wersją asów Imperium. Niestety takie jest moje zdanie, bo asy F.O. mają tylko jednego Force Usera. Ciekałem
1: kiedy do, do tego dojdziesz, nie? że najlepsze asy to test forcem.
3: Tak, najlepsze asy to test forcem, bo martwy, bo martwy na as nie strzela, tak, i martwy as nie strzela, no nie okłamuję znaczy,
1: Inaczej, no nie mają wyroku śmierci w momencie, kiedy bampną. Wyjątkiem jest Suntir, który często, którego jest bardzo trudno zbampić w ten sposób, żeby nie dostał tego fokusa ze swojej umiejki. To się zdarza, tak. ale, ale 80-90% bumpów, w których byłem świadkiem na Suntirze, są takie, że ma tego Aja.
2: Jak
1: to ostatnio tego fokusa, w związku z czym nadal ma jakiś zielony token po, po, po bumpie. A oprócz tego cyzerzy, bo je, są w stanie przetrwać jednego, jeden bump może. Oczywiście to nie zawsze jest prawdziwe, zawsze można rzucić blanki i tak dalej, natomiast no ile, i tu się absolutnie podpisuje pod tym co powiedziałeś Hundrze, że FO i AC Triple ACY, to jest jak ktoś lubi ten archetyp, to zapraszam Imperium do... lepiej
3: to robi, chociaż da się w, w F.O. zagrać Triple Ases, Golonka jest dobrym przykładem, gdzie e, jak dobrze to pamiętam... Drogą Djangozam. z Django Zam. Django Zam, ale kiedy, któregoś razu w F.O. grał e, Kylo, Bl- nie, Kylo, Blackout bodajże i Midnight. Na 11 bida, czy coś tego typu.
1: Wydaje mi się, że na poprzednim metyce mm, czymś takim grał ten Gronka, nie? Tak, właśnie, 3-4. właśnie
3: mówię, że tak, że on grał wtedy tak. Triple Aces. I to z całkiem
1: fajnymi wynikami, bo pamiętam, że on tam jakiegoś. jakieś tak, wiek. Tak, no absolutnie mówił. tak, natomiast to jest skill, natomiast no ktoś po prostu musiał zagrać FO to zagrał Gronka Triple Aces, ale gdyby go, myślę, że gdyby Gronka miał wziąć rozpiskę na Nacio i miał dostęp do wszystkich archetypów i wszystkich frakcji, to Triple Aces w wykonaniu FO nie zrobiłoby top 3 jego wyborów. Jakby miał co za cel wygranie natio.
3: Przypomnę ci, że Golon skończył chyba drugi na jakimś sosie? Tymi Triple Aces? Grając solo. Drugi? Albo wygrał w nie, chyba był drugi wtedy. Nie, 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 nie chcę skłamać. Więc e, jest to możliwe, trzeba mieć skillet, ale dalej bardziej eficient są po prostu e, asy Imperium. Możemy jeszcze stworzyć asy Republiki e, przez to, że asy Imperium są lepsze wyprzedają całą Republikę, tak wam powiem.
0: Tak.
2: Po prostu Republika miała to do siebie, że swojego czasu pewne rzeczy były za tanie, teraz są z definicji za drogie. I tak. taki, taki jest problem tej frakcji, bo to jest, to, jest, to jest frakcja, do której bym wrócił, bo chciałbym polatać sobie właśnie Deltami i ten, i etami. Ale to, 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 to nie ma toolboxa. Niestety nie ma toolboxa do tego, żeby tym porządnie polatać, te statki są za miękkie, za mało, tam jest różnych dodatków, które, które pozwalają robić ten, ten damage, tak?
1: Ta, niby tak, ale czy Marcel na XTC nie latał triple Aces Republiki tak naprawdę? Tak, tak, tak... latał, tylko że to jest inny turniej. To jest kompletnie zga- inaczej. Absolutnie, zga- absolutnie zgadza się, ale no wykrzesał coś z tego, z tej frakcji, która wpasowuje się w ten archetyp i działało. Do tego zmierzam, to nie mówię, że to, że to był meta metabreaker, czy to się, tylko że to działało. tak. Oczywiście tam jest trochę większa kontrola nad paringami. Natomiast no w jakiś tam sposób działało. Nie? nie poszli w spam czegoś tam, arków czy czegokolwiek innego. Ale tak. ja myślę, że to jest tak jak z golonem trochę, że Marcel pewien typ rozpisek lubi. I była rozpiska, którą lubi i czuje i wie, co zrobić z nią, nie?
2: Marcel to akurat lata wszystkim i ostatnio robił wyniki różnymi rzeczami. Ostatnio wygrał z to e, Dashkera, więc to jest taki po prostu gracz, który chyba jak dostanie cokolwiek do, do ręki i mu każą tym latać do że tak powiem ten bardzo dużo, tak, żeby nie ukryć nie użyć innego określenia, to w końcu znajdzie sposób, jak, żeby to zaczęło działać. Tak? Plus jeszcze dobre parowanie daje mu dożywanie tych, yy, tych paringów, których naprawdę nie chcę, A które przy takim normalnym turnieju się trafiają.
3: Niemniej jednak, jak wspomniałem na początku, zadanie Triple Aces, czy w ogóle generalnie jakikolwiek asu, jest skubanie i doprowadzanie do stopniowej przewagi, nie tracąc przy tym obrażeń. No i z tym Republika ma niestety problem, bo Republika nie skubie, bo ma za mało kostek ataku.
2: Nawet jak mają
3: forsa, trudno, ale...
2: Muszą łapać te bulzaje, co powoduje, że są bardziej przewidywalne i wtedy każdy blank bardzo boli, albo mają się delta 7b, która jest po prostu powoduje, że te asy są stanowsze za drogie.
3: I teraz stają się X-wingiem z forcem po prostu. Tak.
2: No, nie no, mają podwójną repozycję, ale yy, nadal są na tyle drogie, że yy, jesteś w stanie w tym momencie, kiedy musisz, bo są takie okresy, kiedy musisz wymieniać strzały. I wtedy przez to, że masz dwie kości obrony, i tak dalej, i tego niebieskiego, już yy, sorry, fioletowego i wejda, to Tracisz sporo w takich wymianach. Jak ci nie pójdzie, to potrafisz stracić pół statku i nagle się okazuje, że jesteś 40
3: punktów do tyłu. Tak? Tak o, a nie? Tak, to, 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 to jak najbardziej. No, Wader z 5 HP i 3 kości obrony jest lepszy niż 6 HP i 2 kości obrony. Nie kłamujmy się. A tak, też no fajnie.
2: i on jak ma PS6 to nie kosztuje tyle Anakin, który musi
3: kosztować naprawdę więcej. Tak dużo więcej na kim kosztować, żeby robić to samo. Dokładnie.
2: Dobra, przejdźmy do kolejnego typu archetypu. To są tak zwane rozpiski toolboxowe i w tych rozpiskach każdy statek ma lekko inną funkcję, ale każdy z tych statek jest mniej więcej, jest mniej więcej kompletnym NTV, czyli takim kompletnym statkiem, który ma jakieś tam mocne, słabe strony, ale sam potrafi nawet bardzo dużo zrobić, tak? I takim przykładem takie rozpiski jest Django, Grievous plus... Yy, albo DS, yy, ten taki na która zrzuca kostką w jedynce, albo Czartek.
3: Albo czertek, no.
2: Tak, więc każdy z tych statków robi co innego, jest mniej więcej kompletny, ale też...
0: Yy, Ma troszkę inną funkcję na tym, na stole. I tutaj w zasadzie kolejnym takim
2: archetypem jest skamowy guri-fen plus coś dużego, gdzie guri jest tu arc jest dalej moim zdaniem bardzo dobrym arc fen, który jest glass-canonem i coś dużego, co jest młotkiem i takim rezerwuarem życia, przez który musisz się przebić. I to nie może być statek, yy, który możesz zignorować. bo jak to jest statek, który możesz sygnalizować, tego go i wtedy cały zamiast toolboxa przestaje trochę, trochę działać.
3: Generalnie statki samowystarczalne po prostu, które dla przykładu Grievous jest takim idealnym statkiem do takich rzeczy, bo to jest statek, który za 50 punktów ma 7 życia, dwie kości obrony, przerzuca w obronie, jeżeli Cię nie widzi, przerzuca w ataku, jeżeli Ty go nie widzisz. Czyli po buście oku ma przerzut, oko ma double moda, trzy kości ataku, do czegoś więcej. Trzeciej kości obrony. Wiem.
2: Tak, ale możesz dodać na przykład za 4 punkty Imperius Painting, żeby był trochę jeszcze bardziej tanki, albo możesz dodać za 6 punktów outmanuwer, żeby jeszcze kapitalizować na tym jego strzelaniu spoza arka, bo to jest to, co on chce robić, tak?
3: Django sam, so, sam z siebie, dając mu gribiusa, nie Grievousa, tylko duku, jest po prostu samowystarczalny. Czertek, jako za, dla przykładu statek z Ensnerem zakłada traktora, tym samym ma przerzuty i tym samym ma fokusa, czego potrzebuje więcej do ataku nic.
0: Dokładnie. Może
2: jeszcze przesunąć statek na skałę, żeby nie strzelił, albo po prostu przesunął, żeby mieć, żeby mieć gorszą pozycję w poprzedniej turze. Teraz po nerfie, który stał się jakiś czas temu, do traktora statek może się wrócić o 90 stopni ze stres. Więc raczej dożowanie nie wchodzi w grę, ale tak bardzo, ale tak naprawdę ten. Yy, są statki, które nie będą chciały się zestresować, albo zastosować po raz drugi. Więc to jest taki, taki właśnie fajny Toolbox. Yy, treju jakiś komentarz do tego archetypu? Czy przechodzimy
1: dalej? Tak, że dla mnie jakby tak jak przy Triple Aces w ogóle nie, nie pojawiła się skamy. Bo pomimo, że tam są jakieś statki, które mają jakieś repozycje, to jednak ten archetyp tam nie istnieje, pomimo, że to jest frakcja, która ma najwięcej statków. O tyle w Toolboxie, to ja mam wrażenie, że w Skamach co drugi statek się nadaje do Toolboxa, a jak nie, dwa na trzy. Albo bierzesz te tak wrzucasz, albo bierzesz jakieś te, cokolwiek na średniej podstawce właściwie tam się nadaje do, do Toolboxa, bo zazwyczaj ma... Opros e Fire mają takie rozsądne koszty punktowe, że tam z jakimiś upgrade'ami wychodzą za 60 punktów, więc sam raz mieszczą się, żeby tylko 4, 4 sztuki były i ktoś tam sprzeda jakieś traktory, ktoś tam zrzuca jakieś bomby, i właściwie każdy ma dostęp do lisita w związku z czym jak nie FTC, to Deadman Switch i ten. Zrozumienie tych rozpisek nie dla mnie koszmarem. A i tak zapomnę połowy triggerów. W związku z czym, jeśli ktoś lubi taki, taki archetyp, archetyp, konkretnie, Toolbox, to poszukiwania pomimo bardzo dobrych przykładów ze sepków, bym zaczął od skamów. tam jest tego a,
3: bez milion... mnóstwo. To... Rozpiska, która też rządziła stołami w okresie Django Zam, czyli Lando, Ketsu, tam była Ketsu, czy Asash, bo teraz się pomyliłem? Lando, Asash i, Asash nie, i, Lando. i Bosk. Bo, tak, tam był nie Ketsu, tylko Bosk, Lando i Asash, tak. No to jedyne że trzy duże podstawki, do życia, każdy tak naprawdę miał co potrzebuje, e, czy to jakieś podwójne te mody, czy to po prostu nagła obrona jak asaż za, za moc i twój stres?
1: Tak, i to są te małe interakcje z triple zero i tam połowa, to znaczy nie połowa, przesadzam, ale jest parę statków, które lubi, ma możliwość zutylizowania stresu na przeciwniku, bo tu dostałem jakąś kostkę więcej, czegoś tam. Tam jest masa tych rzeczy. A ten jeszcze przykład, co powiedziałeś, jest dobry, bo tam te wszystkie statki jeszcze miały inicjatywę 4. Tutaj już pallicho, że 4, ale chodzi o to, że w tą samą inicjatywę. W związku z czym tam zawsze dochodziła możliwość self-bumpów albo, albo rozpierzchnięcia się. No to, to jest mega fajne w toolboxach, jak tam jest w miarę overlap inicjatyw, nie? To pomaga zazwyczaj.
3: I tak reasumując, toolboxy czyli rozpiska składająca się z takich bardzo
1: samowystarczalnych statków, które... Każdy... Ale jednak, które się troszeczkę kąbią, nie? Troszkę, troszkę, tak. Tak, że tak, tak że troszkę ktoś mają... Tak, ktoś tam komuś jakiegoś stresa sprzeda, tam coś się dzieje takiego, że, że tam nie ma takich kąp, jak w, w swormach, że jest jeden master, wokół którego się kręci reszta rozpiski, ale jest tak, że to lepiej działa, póki są wszyscy na stole. Jak ktoś ginie, to już zazwyczaj zaczynają się minimalne problemy, ale nadal reszta i tak jest samowystarczalna. No.
3: Tak, ale dalej trzeba pamiętać o rzeczach, które się dzieją właśnie wokół.
2: Tak, takim kolejnym krokiem tego jest są rozpiski jest inny archetyp, są rozpiski zbudowane na synergii i tutaj idealnym przykładem są te rozpiski, które mają teraz Kyla Garvena, herę i do tego jakiś kolejny statek. Fabryka makaronu, tak zwan. Tak, to, 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 tam, tam, tu jest akurat fabryka focusów, tak? ale te statki są, mają dość dużą synergię i wyjęcie na przykład Hery z tego całego obrazka powoduje już sporą stratę. Tak? albo, nie wiem, zamawianie podwójnie Kyla, żeby nie miał już tych zbankowanych fokusów i, i, i tak dalej. To są takie typowe rozpiski, gdzie synerg- synergii, że mm, te statki wspierają siebie nawzajem, aby osiągnąć jakiś konkretny cel. W tym przypadku jest bufowanie siebie nawzajem fokusami. Były takie synergie, które szły w obronę, na przykład, nie wiem, Serisu daje przerzutkości. Ktoś tam rozdaje jakieś wady. Na przykład, ja grałem kiedyś taką rozpiską Serisu plus Canon, plus palop, tak? I cały plus tam jeszcze jakieś statki z czy jak, coś tam było. Z, chyba był jeszcze Terox 3 Agility, tak? Te wszystkie statki działały na takiej zasadzie, że ja ci pozabieram wszystkie tokeny z ci twój atak maksymalnie, a sam będę miał jeszcze przerzut zielony, tak? żeby było śmieszniej. No nie? Więc, więc to są tego typu statki, gdzie tam zazwyczaj, jak wiesz, który element wyciągnąć z tej układanki, zaczyna się ona rozsypywać Co nie jest proste, dlatego że Twój przeciwnik latający tym jest dosko- doskonale, wiadomy, e, e, doskonale świadomy tego, co Ty chcesz wyjąć i tak dalej. Tak? Ale to jest takie pójście dalej e, kompletnie w synergię. E, te rozpiski synergiczne mają jedną pułapkę zazwyczaj to jest to, że zaczynamy budować, po pewnym czasie możemy zacząć budować komb- kombat, które są tak zwaną maszyną rubego Goldberg'a, że ty musisz spełnić bardzo dużo skomplikowanych warunków, żeby osiągnąć ten efekt, który sobie zamierzyłeś, zam- zamierzyłaś, yy, robiąc tą rozpiskę, i co często powoduje nieoptymalne latanie. Do dlatego, że... Do
3: defenderów jest bez sensu. Na
1: przykład.
2: Dlatego ten, dlatego po prostu włożenie takich rzeczy, pójście za bardzo w synergię, często też powoduje, że ta rozpiska na przykład kompletnie się sypie, gdy ktoś zorientuje się, który element wyciągnąć, i na przykład będzie miał trochę więcej szczęścia i go wyciągnie w pierwszym engagementie. Co się też czasami może zdarzyć, tak? I nagle się okazuje, że cała ta maszyna się rozpada nie ma jej i tyle. I z rozpiski, która jest naprawdę groźna, robi się rozpiska, którą y- trzeba po prostu posprzątać,
0: co jest uciążliwe, ale dzie- stanie się prędzej czy później. tak I... Zdecydu- Zdecydowanie.
3: Przesadzanie, taki overthinking na tych kombach jest też właśnie tak, jak Pan powiedział, dużą pułapką. Jednak y- Latanie ma sprawiać przyjemność, a jaką masz przyjemność z tego, że ktoś zestrzeli twój najważniejszy element komba?
0: A czasami się zdarza, to mi się
2: zdarzyło to na samym początku, poszedłem na jakiś turniej, bardzo mały lokal, taki trochę dłuższy, bo cztery gry były zamiast trzech, i złożyłem sobie kombo, którego nie nie odpaliłem ani razu. Po prostu za każdym razem ktoś mi wyjmował kluczowy statek. Albo statek, który miał kapitalizować, więc zrobiłem na samym początku
0: zrobiłem dużo kompo, po to, żeby strzelić z dwóch kości, na przykład bazowych. I co z tego? Nic. Nie zrobiłem nic, tak? Musieli
3: posprzątać, no i nie posprzątali. Ja mam do Was pytanie. Gdzie byście wpakowali w te archetypy, które na, na tą chwilę wymieniliśmy, pięć inkwizytorów? Pięć inkwizytorów? E, Brakuje
0: wiesz co, brakuje ostatniej ten, no broken shit. (grym) Nie, to jest tak naprawdę, wiesz co, to jest dobre pytanie, bo to jest nie do końca swarm, tak?
2: No, no. To jest jest taki, wiesz co, między swarmem a toolboxem, dlatego, że każdy z tych statków był kompletny, robił to samo i przez to, że ich było aż pięć, i miałeś trochę tych foresightów, e, pokrywałeś dłuższy, e, dłuższy ten e, obszar, e, to byłeś w stanie zrobić damage, tak? Do bifa brakowało ilość życia, mimo że one były trudno zabijalne swoją stroną, tak? To był inny rodzaj bifa, nie duża ilość życia, tylko duża ilość zielonych i dużo modów na tych zielonych. To było coś
3: takie, tak myślę, pomiędzy. Beef jest na, na tyle lepszy, że jest odporniejszy na złe rzutki na zielonych, po prostu. Tak, tak, ale to było tak między Swarmem a, a Toolboxem, myślę. To było pięć małych toolboxów,
2: tak, które chciałyby być Swarmem, ale jeszcze, jeszcze nie dorosły do Swarma, bo zabrakło szóstego
0: statku. No, dlatego zdali baronów. Tak. No, barony to był typowy Swarmowa rozpiska, tak?
2: Ko- korzystająca z tego, że te statki były za I tyle. Z kolejnym jeszcze takim archetypem, który warto by było wymi- wymienić, e- to jest archetyp 2 e- asy plus support, albo 2 asy plus coś. E- Mój, to ulubiony. Jest ta- to? Mój ulubiony. Co? Mój ulubiony. I to jest taki archetyp, o którym ch- chudy może rozmawiać przez godzinę. Więc y, Treju, gdybyśmy mieszkali obok, to byśmy się skoczyli na piwo i byśmy wrócili. traju, Chudy by dalej gadał. To prawda. No to Chudy, może nie masz godziny, ale...
3: Nie mam godziny, ale... Yy, no co? Yy, tri, tr, yy, nie, Triple Aces, przepraszam. Dwa asy plus support. Yy, no, dla mnie idealnym przykładem to są palpasy. Po prostu palpa asy, czyli... Dwa, Waderek, Suntir i Wozidełko dla Palpy, ja uwielbiam Ferota, bo nie ginie tak szybko i Palpa długo żyje, a Suntry ma nagle moc, więc Suntir z mocą to już jest w ogóle nieśmiertelny Suntir, chyba że źle zrzuci. co to jest dla mnie takie idealne, takie piór czyste dwa asy plus support. Ale oczywiście w innych w innych e, rozpiskach też się znajdą, w innych rozpiskach, w innych frakcjach. Dla przykładu kiedyś latało, co też bym nazwał dwoma asami i supportem, mimo że wcześniej powiedzieliśmy, że mogłyby należeć troszkę do Toolboxa e, była taka rozpiska, gdzie latał Boba na początku 2-0 z Hanem na pokładzie, e, Maruderem, F- F- Fen i Elfrey czyli też taki statek wspierający tą dwójkę naszych, w tym wypadku, troszkę ala asów, ale no, generalne założenie, dwa wysoko PS-owe statki, które są w stanie sobie naprawdę same też poradzić i statek, który je tylko saportuje, czyli te brakujące ogniwa, tak jak dla przykładu Suntir, Suntirowi brakuje po prostu tej mocy, dokłada mu to moc, dokłada jakąś koordynację w odpowiedniej chwili, Super przykładem mogłoby być też w Republice Rick Oli, a załóżmy Obi-Wan w Delcie i jakaś lata. Bo czego brakuje Rickowi po tych wszystkich swoich manewrach, długich Daredevilach? przerzutu? Statek nie ma po prostu przerzutu, a tu nagle lata przychodzi i pokazuje dzbiałą piątkę i gdzieś masz przerzuty. To też taka idealna synergia, czyli ten support jest po prostu czymś, e, co poprawia efektywność tych statków, czyli uzupełnia te ich braki. Te, tych dwoich, twoich dwóch hasów. Ja tu zostawię kropkę, dam wam się trochę wypowiedzieć, bym się rozwinął.
0: E,
2: to, to naprawdę ten, ja tylko chciałbym skomentować, że Boba to tam raczej, to, to był taki... E, to jest taki, taki statek, który jest bardziej Battleshipem jest taki archetyp, który będę chciał mówić i który się składa tak naprawdę z dwóch statków. Co do, co do takich dwóch asów plus support, ten support to może być czasami duży młotek, którym się musisz zająć. To jest forma supportu, tak? Czyli jak ja na przykład składam... E, lubię latać, bardzo lubię latać Defrainem z, e, na przykład, i do tego dwa asy. Czy tam w tym latałem w FO, yy, dwa asy plus albo wozidełko małe, yy, typu ten, yy, Sea si, si Shuttle, to taki typowy debuffer plus yy, koordynacja, debuffer dlatego, że zawsze mam tam, zazwyczaj mam tam tereksa albo yy, duży mobil tak? Który, który przez to, że jest dużym ganem ściąga na siebie yy, ten, Ściąga na siebie ogień i powoduje, w taki sposób bufuje asy, tak? Odciąga uwagę od statków, który, do których, na których nie chce żebyś się skupiał. A na Tafsonie
0: to się skupia. To jest taka forma buffu.
1: Treju? No ja nie, nie, więcej chyba nie dodam, myślę, że możemy do kolejnego kol- archetypu um, przechodzić.
2: Kolejnym archetypem, który jest, to są takie dwustatkowe rozpiski. Ja to nazywam, w tych rozpiskach zazwyczaj jest jeden Battleship. Battleship to taki statek, który bardzo dużo przeżywa, bardzo dużo sam robi i może naprawdę ten jest w stanie, że tak powiem, całkiem efektywnie wysinglować ponad 100 punktów rozpiski, które, które zostaje i takimi Battleshipami które bywają w e, X-Wingu w różnych frakcjach. To jest Han w rebelii, e, Boba w e, tym. W skamach. Django e, z odpowiednimi bufami w, w, e, w tych w
3: separatystach. I to by było chyba na tyle. Defender jest idealnym też przykładem. na okay. tyle, jest... Tak. Tylko to. Okej. Okay.
2: No, Defender to jest taki specjalny przypadek Battleshipa. Jeszcze takim specjalnym
0: przypadkiem, Ray. trochę innym, jest ten, no, Rear Admiral Shirenu.
1: No i jeszcze jest Ray w Resistance chyba się no. w sposób No, tak, tak, tak,
2: Ray. ZAM?
1: Wysoko PS-owi piloci fire Spraya są Battleshipami. Tak, zazwyczaj ten.
2: I i tu komentując komentarz Enzeru, ZAM jest innym battleshipem. ZAM jest battleshipem takim, który mocno
0: uderza, a Django dobrze latany potrafi żyć dużo dłużej. Tak? Więc to jest inny rodzaj battleshipa, ale tak. ZAM to też jest dobry przykład. No i to są statki zazwyczaj wysoko Które są trudno zabijalne,
2: kosztują w okolicach y, powyżej 100 punktów. tak? Kiedyś to był Dash.
0: Dash teraz też jest takim. też nadal może być da- y, 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 Battleshipem. Myślę, że A... Han.
3: Fat Han też może się nadać do tego. No tak, tak. Fat Han to jest Battleship, którym latałem najdłużej chyba. Y, w 2-0. W
0: 1-0 był to Dash. To jest mój chyba ulubiony w typ statku, przynajmniej w typ statku, którym najwięcej latam. Chcę
2: że mówiąc i mam naj- chyba najlepsze wyniki.
1: Ale wracając do tego archetypu, to jeszcze jest drugi statek w tej Rospy, nie? I to może być drugi battleship, albo po prostu jakiś as. Bo ten, yy, czyli mo- trzymając się tego, resi- znaczy nie trzymając, się- Mówiąc o Resistance, no to klasyką gatunku jest Reis z myślę, że przez bardzo w 0 niektórzy robili podejście nawet w 2.0, ale w 2.0 to nie działa, bo ten, bo decki nie mają po prostu dostępu do boosta, ale no, Imperium ma asów do wyboru o czym już rozmawialiśmy, no więc jakiś decek plus as, naj, najczęściej to był z
3: Grało, Whisper grała z, de, z Decimatorium no. i sobie naprawdę dobrze dawała radę pamiętam, że tak? e, Oli Eee, nasz polski Oli z Blank Squadronu chyba na euro do top 8 czy do top 16 doszedł taką rozpiską?
1: Okej, okay. nie byłem świadom, okej, okay, no to niby nie nie tak. wiedział no ale no jest to ten no, no i to zazwyczaj te, te rozpiski właśnie dwu ale nie zawsze, no bo czasami to po prostu jak masz taki dobrobyt, że masz dwóch wysoko PS-owych pilotów Fire Spraya no to że obaj mają takie umiejętności, które nie są blankiem, no to petarda.
3: No tak, dlatego Django Zam było po prostu petardą.
1: Dokładnie. Ale, no, ale jak nie masz takiego dobrobytu, że masz dwóch... Bo... Patrz skamy, gdzie nie ma pilota fire spray z inicjatywą 6, no to trzeba radzić inaczej, no i to inaczej jest właśnie w ten sposób, że. Trzeba Szkala, albo, albo góry, albo, góry no. albo koszkę. Albo Dengara. Dengar też Bo Tengar bardzo... jest takim wyśmienitym przykładem tego, co mówiłeś w przypadku tego supportu, który odwraca uwagę. Nie chcesz zignorować typa z jakimiś protonowymi torpedami, z inicjatywą 6, z, z, z false, transporter kodami i tak dalej, nie? Zwłaszcza, że ma drewniany dial i dokładnie wieszcie będzie, nie? I wielką, drewniany dial i wielką podstawkę. W związku z czym dokładnie wiesz, gdzie będziesz, to lecisz na niego i go zabijasz. No ale to zazwyczaj zabijasz go takim kosztem, że to może być trudno już wrócić, nie? Jak tam zostaje jakiś boba nieruszony. On
0: ci, te, teoretycznie go zabijasz, ale,
2: ale, ale w praktyce strzelają do ciebie dwa statki, bo on strzela podwójnie za każdym razem tak. i to zaczyna baleć. I to są mocne strzały. Tak. I teraz kończąc, jest też taka kolejny typ rozpiski, który lubię. To są rozpiski, które hołdują tak zwanemu Combined Arms to one się mogą pojawiać tak naprawdę, to mogą być rozpiski trochę bifowe, trochę turboksowe, trochę synergiczne, tak? To jest taka roz, rozpiska, która tak naprawdę hołduje takiej maksymie e, wojennej, która jest znana od starożytności, a tak naprawdę po raz pierwszy wprowadziłem w II Macedoński, e, który po pierwsze zaczął składać e, falangi, mieszające, mieszając ciężką kawalerię, lekką, ciężką piechotę oraz czarioty, powodując stworzenie takiego mini-unitu, który ma zamiar zdobyć coś takiego, co się nazywało lokalną dominacją. Tak? I to są rozpiski, które lubię najbardziej budować, co jest trudne w x moim zdaniem, i dlatego, że, w, że wtedy jest dość łatwo przesadzić w którąś stronę i wtedy z takiej all-rounded rozpiski, która ma odpowiedź na wszystko, robi się rozpiska, która ma bardzo dobrą odpowiedź na jedno, a niekoniecznie odpowiedź na resztę. Tak? I taką rozpiską, którą na, na przykład jakiś czas temu latałem, którą mi się dobrze latało, było połączenie yy, na przykład Vadera, yy, tego, Wejdera yy, Inkwizytora, i Defreyna. E, każdy z tych statków miał inną funkcję. E, Vader był po prostu młotkiem, który miał zapijać mi wys- wysoko PS'owe asy e, e, i robić duży damage. E, Defreyna był takim tulem przeciwko, typowo przeciwko stwormowym, bo tam strzelał bombami. Miał e, tam Diamond Borony i tak dalej. A e, Inquisitor robił tą rolę takiego tanka. Takiego, takiej pułapki, za którą chciałbym, żeby ktoś poleciał, bo tam biorąc i wejdy, mając dwa forsy i swoją umiejętność potrafi naprawdę bardzo dużo dotrzymać. Jeszcze tam w średnio statystycznych yy, rzutach, tak? Yy, taką rozpiską też było, była rozpiska, którą jakiś czas temu składałem to, to, czy, yy, skramowa. taki był zamysł, ale trochę poszedłem za bardzo w synergię i w debuff. To była rozpiska, gdzie miałem, yy, gdzie był ten, był Kanan w HWQ debufujący Palop yy, i do tego Torani yy, razem z, z Unkarem do bumpienia. Tak, Więc to była taka rozpiska, która miała być w założeniu Combined Arms, ale tu ewidentnie przesadziłem i poszedłem w taką debufującą synergię. No bo tam wszystko debufowało, jakby nie patrzeć przeciwnika. Yy, Unkar bumpił i rozdawał traktory po bampie. Yy, Palop i Kanan powodował, że część statków strzelało do mnie makaronem, a dwustatkowe rozpiski to była w ogóle wajka. Ja lubiłem trafiać tą rozpiską na dwustatkowe rozpiski, no bo się okazuje, że niewiele mi robić, bo nie masz modów i strzelasz kością mniej.
3: Fajną, e, takim fajnym przykładem są zawsze te Junk Swarmy, jak to nazywał, e, Dyda, czy Paraszczaka, tak, które Niedyże było coś, co Cię traktoruje, coś, co Cię jamuje, coś, co Ci zabiera tony albo zeruje Twój PS, to jeszcze miałeś gdzieś koordynację. I po prostu w każdym z tych obszarów miałeś jakąś przewagę. Dla każdego, na każdą rozpiskę, bo jednak nie chcesz być traktorowany, ani jamowany asami. Koordynacja przydawała się na wyższe załóżmy PS statków załóżmy bifowych, bo mogłeś, bo tam chyba, z tego co pamiętam, koordynacja była na Lando, więc ona była na czwórce, więc też zawsze można było coś wyczarować Pozałóżmy ruchu takiego Bewinga, jakąś beczkę, cokolwiek, czy ułatwić po prostu bumpowanie.
0: Dokładnie. I to jest jest taka
2: koncepcja, którym którą lubię stosować do i winga która jest dość trudno dostosowana, do, do dlatego że opanowanie latania taką rozpiską wymaga sporo czasu. Tak? Bo tam masz bardzo dużo ruchomych elementów, które muszą zgrać e, z sobą w odpowiednim czasie. Tak? I tak jak, e, tak jak to w sztuce wojennej zazwyczaj by, bywa, najprostszą i najtrudniejszą rzeczą jednocześnie jest czasówka. Czyli zgranie wszystkiego w odpowiednim czasie w przypadku e swingu zgranie to w odpowiedniej turze, żeby w tym momencie, kiedy, nie wiem, złapiesz na bampa tym ulkarem, założysz drama, czy zrobić coś tam, miałbyś odpowiednią ilość dobrze skoordynowanych i dobrze modowanych strzałów, żeby tak naprawdę ten skapitalizować zainwestowany wysiłek.
0: W setup tego właśnie killboxa na tego Asa, tak? Czy tam na ten na ten statek?
3: No, ja już raczej tak podchodząc pod końcówkę chciałem się odezwać, bo wydaje mi się, że to już wszystkie archetypy, które chcieliśmy omówić.
1: Ja, ja mam nie było mojego ulubionego. Czyli yy, 100 do 150 punktów Joustu. Plus y, reszta w asie. I to może być okay. Kylo plus y, 3 sf to może być y, tak jak było teraz ostatnio w finale tego ostatniego GSP, 4Y plus y, Asoka. W ogóle fajne są takie asy, które jak Holo albo Asoka, które łatwo przechodzą w tryb sub. Hera też trochę takie, które łatwo przechodzą w tryb y, supportu. Nie? To są w ogóle wymarzone asy do takich rozpisek. Dwa Upsilony plus plus yy, As No generalnie yy, trzy Arki plus obi, to jest mój ulubiony archetyp w, tym, w, te, w tej grze.
3: Czyli tak naprawdę As plus mini SWARM.
1: Czyli taka troszkę Tak, mieszanie Dokładnie no. ta, tak, to i dokładnie to może być oh, też As tak. plus mini, mini swarm. I to, to, Masz takie 150 punktów, które nie wymagają od ciebie zbytniego wymyślenia. Oczywiście, oczywiście tak, tam trzeba pomyśleć, coś tam, coś tam, ale generalnie to one nie wymagają wielkiego myślenia, nie? Jak robią jeden lub dwa do przodu, w zależności od tego, co mają najwolniejszego na diala, to nie jest najgorszy wybór, jak na jaki mogłeś wpaść. A, i plus coś, co takie dostarcza ci fanu z grania, nie? Coś ma, co ci pozwala się poczuć dobrze, że bo ma podwójną repozycję Jak jak latasz ostatni, to czujesz się pilotem czy i w ogóle pogromcą, pogromcą wszechświata, nie? Gorzej jest, jak nie na to ostatni i ktoś skuma, że to jest Twój endpis i jakby połączy te kropki i rąbie temu asowi dosyć szybko, no to wtedy zaczynają się schody, ale, ale jak nie, no to też moja rozpa na, 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 na XTC ostatnio doskonale się wpisywała w to, nie? no tam było klocek z Malarusem, Fajterów fej, i Wąrek. No tak.
3: Ona, ona tam gra jeszcze w wersji Skylo chyba zamiast jedne, zamiast 1. jednego. Tak,
1: to są wariacje na temat, ale generalnie no to właśnie dokładnie, dokładnie o taki archetyp mi chodzi, że masz po prostu asa i coś, co, co po prostu ustawiasz i może się daustować z większością rozpisak Oczywiście jak trafisz na Bifa to się zaczynają trochę schody i, bo to cię outjustuje, no ale, ale z drugiej strony to już, jak mówiliśmy, Bif nie lubi podwójnej repozycji, więc jak to dobrze że wyż- to jest nadal do wyrzeźbienia, nie? Tak. Tak dalej, tak, tak dalej. Ja Ja, 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 tak,
3: ja sam tak. e, ja ze swojej strony w tej chwili troszkę próbuję takiego Wadera, starego Wadera, nie w Defenderze, e, i Inferno Squadron, czyli Aiden, no, del, no. Saint Marana i Gideon Husk. I też fajnie się to sprawdza. No, ja tak teraz szukam
2: rozpiski e, do góry, z jakimś właśnie takim innym młotkiem. To nie będzie słon, prawdopodobnie, tylko to będzie jakiś młotek. Tak jak te twoje dwa Upsilony. To ma być dwa porządne młotki, których musisz zabić, bo jak będziesz latał za tym asem i ja dobrze polecę tymi młotkami, to lataj sobie za tym asem, bo ja będę uciekał i będę
0: cię tam młotkował z tyłu. Tymi trzema, czterema kościami.
1: To, to właśnie są takie... To jest ten archetyp, który ja najbardziej lubię. Tak, patrzę. Warto też,
2: warto też dodać, że są archetypy, które są miksem różnych tych archetypów. To są takie główne, które nam się udało zidentyfikować. E, możemy mieć na przykład archetypy, które są e, tak naprawdę połączenie. Mamy na przykład Mini Swarm plus AS, możemy mieć jakiś Toolbox plus AS na przykład. E, e, albo Turbox Plus, Minisworm i i tak dalej, tak? Takich takich rozpisek są... Jest jest dużo trudno tak naprawdę zamknąć się w tych takich, w kilku archetypach, ale musieliśmy w jakiś sposób zlimitować to do takich najczęściej występujących typów, które możecie spotkać, tak? I składając rozpiski ogólnie, wybierając swój archetyp, warto też się zastanowić, przejść sobie przynajmniej w myślach, tak jak robić krótkie myślowe ćwiczenie, jak moja rozpiska, czy jak, jak to co złożyłem będzie latało na każdy z tych archetypów i z którym ma dobrze, z którym ma tak średnio 50 na 50, a z którym ma mocno podgórkę. I wtedy warto też spojrzeć na metę i się zastanowić, czy na przykład jak, jak jest meta opanowana przez swormy, to składanie czegoś, co ma duży problem ze swormami, to może być nie najlepszy pomysł na wygranie turnieju. Tak? Co prawda swojego czasu yy, chyba nadal D uważa, że my w Polsce mamy taką mentalność, że my nie składamy odpowiedź na tą metę, tylko my się staramy składać odpowiedź na odpowiedź do mety. I nie, czasami jesteśmy za szybko, bo czasami jeszcze yy, tej odpowiedzi do mety jest za mało i, no i wtedy masz odpowiedź na coś, co jeszcze nie ma, a z metą możesz sobie radzić, tak może... Nieźle, tylko tak 50 na 50, więc to są takie paringi, gdzie jak coś źle pójdzie, ktoś Cię przeczyta przy takich 50-50, gdzie polecę w prawo albo w lewo, więc jak on mnie przeczyta, to jest gdzieś bardzo źle, a jak mnie nie przeczyta, to jest bardzo dobrze, tak? Albo, nie wiem, muszę zrobić kilka tur, w których muszę zrobić damage, ale akurat mimo moda double moda, kulne blanki
0: blanki i nic nie zrobię, tak? I wtedy zaczyna się podgórka. I tak naprawdę, co bym
2: jeszcze chciał dodać, kolejną rzeczą jest istotną, do każdej z tego tego archetypu trzeba się zastanowić, jakie chcemy chcemy dobrać przeszkody. Co często może spowodować różnicę między wygrywaniem, a przegrywaniem daną rozpiską. Ale o tym dokładnie wgłębimy się, w ten temat dokładnie wgłębimy się później, przy jakimś kolejnym odcinku serii sztuki latania, gdzie będziemy się przyglądać przeszkodom i tym, jak to zero, czyli to jak podeszliśmy do stołu, jakie wybraliśmy przeszkody wpływa na naszą grę. Kolejnym epizodem, który będzie z tej serii, takiej sztuki latania, to będzie epizod, gdzie będziemy się przyglądać bardziej archetypom statków bo statki też mają swoje archetypy i każdy z tych archetypów ma swoje
0: plusy i minusy i do czegoś innego trochę się nadaje dany statek. I chyba to by było na tyle.
3: Tak, mi się też wydaje, że tym pięknym akcentem troszkę przekroczyliśmy normowany
1: czas, który powinniśmy zakończyć. Ale jest progres, jest progres, tego się trzymajmy.
3: Jest progres, tak. Po prostu do, dołożyliśmy final salvo dodatkowe, które zajęło troszkę dłużej. I... To teraz w e... takim
0: razie
2: e... dziękuję za uwagę e... z tej strony, fan. I have
1: spoken.
3: Everybody have spoken. So... No. Dzięki. Dzięki. Na razie. No, Dzięki. Dżing- na
2: koniec się. i na razie.
0: This is the way.
1: I like those odds.
0: Halla to Havaka. I have spoken.